0: Buenos días, hoy es martes 14 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de dos cubanos encarcelados por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, uno de los cuales está actualmente en una celda de castigo. También comentaremos sobre la información brindada por la Fiscalía Cubana respecto a los presos del 11J, con cifras muy inferiores a las reales, según denunció Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. Por último, profundizaremos en el caso de la cubana Amelia Galzadilla, quien fue citada a en un encuentro con el gobierno de su provincia mientras crece la solidaridad de la sociedad cubana con su situación.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: El opositor cubano Carlos Manuel Pupo Rodríguez, condenado seis años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, se encuentra en una celda de castigo en la prisión de cinco y medio, ubicada en Pinar del Río, por negarse a usar la ropa de preso común. Denunció un recluso al portal Cubanet. Pupo Rodríguez, quien se desempeña como coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre y líder de gestor del Proyecto Emilia, se encuentra desnudo en una celda de castigo desde el pasado 4 de junio, luego de recibir una golpiza por parte de los oficiales del penal. El opositor realizó una huelga de hambre durante 12 días en el mes de mayo, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital Abel Santa María de Pinas del Río tras presentar problemas de salud debido a un cuadro de diabetes e hipertensión arterial. Esta semana la esposa del manifestante cubano Juan Emilio Pérez Estrada, quien aparece en una de las fotografías más difundidas de las protestas, en la que se aprecian a dos personas sobre una patrulla volcada en la zona de la esquina de Toyo, denunció que su pareja fue condenado a 21 años en prisión. La pareja de Pérez Estrada dijo a Cubaret que el joven de 29 años de edad recibió un impacto de bala en su pierna el 11 de julio, pero no lo atendió en el hospital por temor a ser detenido en el momento. No obstante, días después un grupo de agentes policiales allanaron su vivienda de forma violenta y se llevaron la ropa que llevaba puesta el 11 de julio, su teléfono móvil y a una familiar suya como rehén a cambio de que éste se entregara, denunció su pareja. Al llegar a la casa y tener noticia de lo sucedido, Pérez Estrada se entregó a la policía, que lo envió a la División de Investigación Criminal y Operaciones de Cien y Aldabó, donde lo tuvieron durante treinta días. Finalmente, el joven fue juzgado en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre y condenado a 21 años en prisión. Cinco cubanas condenadas a ocho años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J divulgaron una carta a través de la agrupación opositora Asamblea de la Resistencia Cubana en la que denunciaron lo arbitrario de sus condenas. El texto está firmado por las cubanas Ariana López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Vienes Paseiro, Liz Dani Rodríguez Isaac, y Lisdianis Rodríguez Isaac, quienes recibieron sentencia el pasado 6 de junio en Villa Clara y se declaran presas políticas. Queremos dejar bien claro que somos inocentes que no cometimos delito alguno. Solamente salimos a las calles el pasado 11 de julio de 2021 a manifestarnos pacíficamente con la idea de vivir en un país libre y democrático junto a miles de placeteños, afirmaron las prisioneras en la carta. Las cinco dijeron que su condena no es más que un ajuste de cuentas de aquellos que movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista. Además, Señalaron que fue un juicio lleno de falsas acusaciones y totalmente dirigido por la policía política. Este lunes la Fiscalía Cubana emitió un comunicado afirmando que hasta el momento los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas masivas del 11 de julio, lo que fue calificado como fake news por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
2: El comunicado de la Fiscalía General de Cuba es tan tendencioso que ha pasado a ser fake news. Y te explico. Ya resulta sospechoso que la fiscalía encargada de procesar a los manifestantes del 11J no hable de los que están procesados. Y limite su reporte, como dicen ellos explícitamente, a 76 sentencias que han adquirido firmeza. 76 y que han adquirido firmeza. Eso es una limitación absoluta. ¿Por qué limitarlo ahí? Si tú eres quien procesa, ¿por qué no cuentas todo lo que estás procesando? Pero es más... ...es que dejan de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados... ...que languidecen ya en prisión. Todo ello para engañar a la prensa y que ésta comunique que solo hay 381 personas sancionadas en Cuba. Hay más de mil procesados, 726 sentenciados. Tenemos las sentencias, tenemos los papeles, tenemos la documentación. Nosotros tenemos documentación de todos esos casos... Sentencias que no pueden ser obviadas y situaciones de prisión que, como poco, son para reportarlas.
0: Según la Rondo, al menos 37 menores han sido procesados y 23 sentenciados, aunque la Fiscalía solo reconoció 15 casos.
2: El objetivo no es otro que llevar a la prensa al error de oficializar que en Cuba hay 381 personas en prisión por el 11J, porque es más o menos a lo que llevan a decir. Decir que hay 381 sancionados sería la misma magnitud de falsedad. Porque sancionados son aquellos que están sentenciados y en prisión, cientos más, al igual que los que están sancionados, por supuesto, con un autofiscal que les priva de la libertad. ¿O, o qué pasa? ¿Esos no, no están eh, sancionados estando en prisión por un autofiscal ejecutivo? Otros cientos más. El titular que merece, claro, es otro. Por ejemplo... En un análisis limitado a 76 causas penales de los cientos de causas penales presentes en el 11J, Cuba reconoce que solo en estas 76 causas hay 381 sancionados, entre los que se encuentran 16 menores. Faltaría ahora que Cuba suministrara los cientos de casos y situaciones de las otras decenas de causas penales en curso, muchas de ellas ya sentenciadas. Eso ya sería otra explicación, porque Cuba está tratando de que la prensa le oficialice su propio fake news y eso es muy grave
1: Palos viene.
2: Este lunes la
0: plataforma Yo Si Te Creo en Cuba expresó su preocupación por la seguridad de la madre cubana Amelia Calzadilla y su familia, tras la respuesta del régimen a sus críticas a la administración del país y el gran apoyo que recibió por parte de la población Hemos seguido con atención la denuncia pública de la madre Amelia Calzadilla y el creciente número de otras madres, padres y demás familiares sobre las dificultades que enfrentan para brindar cuidados. Como en todas las crisis, la cadena estalla por el eslabón más débil y las personas que dan cuidados en Cuba sufren las mayores penurias, al tener que garantizar el bienestar de quienes están a su cargo y de sí mismas, dijo la organización a través de un comunicado publicado en Facebook. El hartazgo que menciona Amelia y las otras madres, padres y cuidadores se debe a décadas de profunda desatención por parte del gobierno y del funcionariado, añadió la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba. La activista Saíli González Velázquez, por su parte, denunció un operativo de vigilancia fuera de su vivienda por apoyar públicamente a Amelia Calzadilla. Este lunes, el régimen también desplegó un operativo policial en las inmediaciones de la sede del gobierno del municipio del Cerro, en La Habana, ante el temor de que los cubanos se acercaran para mostrar solidaridad a Calzadilla, citada para una reunión con las autoridades en dicho lugar. El esposo de Amelia Calzadilla, llamado Tony López, también reaccionó a la campaña de difamación contra su pareja y pidió que las personas que han participado en ella se retracten. Tras dos horas de reunión en la sede del gobierno municipal, donde fue citada, Calzadilla regresó a su casa sin hablar con la prensa extranjera acreditada en Cuba e hizo una directa a través del muro de Facebook de su esposo, donde contó los detalles de la reunión en la cual los funcionarios dijeron que no podrían ponerle el servicio de gas. Calzadilla, sobre quien el régimen ha desplegado una ola de ataques que han implicado a voceros, a su ejército en el ciberespacio, y al youtuber anónimo de la seguridad del estado, autodenominado Guerrero Cubano, entre otros, dijo que al final del encuentro aprovechó para hacer referencia a ese hostigamiento, que incluyó que le cortaran el servicio de internet el mismo día que hizo la directa que se hizo viral. También agradeció a las personas que la ayudaron en plena ola de difamaciones por parte de los medios de prensa estatales y perfiles falsos asociados al régimen cubano.
1: A las personas que de alguna manera me ofrecieron ayuda, cualquiera que haya sido, sea de Cuba o no, sea una persona cercana a mí o no, puede ser un desconocido, puede ser otra madre, puede ser un padre, cualquier persona que no hizo que yo me sintiera intimidada y sola, a esa persona yo le doy las gracias. Yo no tengo palabras para mostrar gratitud ante lo que están, eh, ante las personas que me han defendido, porque han entendido que he actuado con honestidad y con veracidad. Incluso cuando yo salí de ese encuentro, estaba la prensa internacional. Pero también había personas que no sé quiénes eran, porque evitando eh, la prensa, en, en, en mi intento por evitar la prensa, caminé a cierta velocidad para llegar a mi casa, pero sí afuera de mi casa. Esas personas siempre me dejaron saber que me estaban apoyando, que estaban ahí por mí. Y yo, aunque no les vi las caras, a ninguno en particular, si usted está ahí, cuando me veas y me ve, muchas gracias Porque no me dejaste sentir sola Palos Vienen Un podcast de Derechos Humanos De Diario de Cuba Con la producción y conducción de Mario Luis Reyes
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes En Palos Vienen El podcast de Derechos Humanos De Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud Yo soy Mario Luis Reyes Mañana regresamos con más información